0: Escucha esto, si tenés menos de 30 años, formás parte del, del casi 50% de la población argentina que no tiene ningún recuerdo de uno de los hechos más trágicos de la historia de nuestro país. El atentado a la AMIA. Loco, ¿no? El 18 de julio de 1994, a las 9.53 de la mañana, un atentado terrorista destruyó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina. Murieron 85 personas y hubo cientos de heridos. Desde entonces, las víctimas fatales mueren todos los días. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, la impunidad en el caso implica que esas personas son asesinadas una y otra vez por el paso del tiempo sin justicia. La repetición sistemática de la impunidad también aplica a las víctimas sobrevivientes. ¿Cómo fue el atentado? ¿Por qué volaron la AMIA? ¿Qué huellas dejó en la sociedad argentina? ¿Qué historias hay detrás de las víctimas fatales y sobrevivientes? ¿Por qué no hay condena? Hoy vamos a escuchar relatos de personas que de alguna manera estuvieron ahí. AMIA, 27 años, ya mismo. Imagínate esta situación. Estás caminando por la vereda o comprando el diario o haciendo un trámite o abriendo un negocio. Hace frío. 9.53 de la mañana y de repente ¡boom! Exactamente eso es lo que pasó el 18 de julio de 1994 en Pasteur 633.
1: Sí, había un hueco grande y estaban eh, doctores y la policía tratando de ver si había más personas dentro y... Ayudé a dos doctores eh, con eh, las luces y las cosas para ver si encontraban alguna otra persona que había en ese lugar. Bueno, Desde el momento en que se produjo la explosión hasta ahora ha cambiado la situación y lo que hace el trabajo de todos los que están en este sitio. Sí, están las personas tratando de ayudar en, en lo que se pueda.
0: En 1894 se había creado la Hebraque Ducha, que más adelante tomaría el nombre de Asociación Mutual Israelita Argentina. AMIA, desde entonces, fue la entidad que articuló la presencia de la comunidad judía en la Argentina a través de su tarea social, cultural, educativa y religiosa. En 1945 se inauguró la sede de la calle Pasteur. Ese edificio fue totalmente destruido con el atentado. Se ha dicho muchas veces, pero no está de más repetirlo. El atentado a la AMIA no fue un atentado, a la comunidad judía, sino a toda la Argentina. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Las primeras pericias determinaron que la explosión se produjo mediante un coche bomba, una Renault Trafic blanca. El 25 de julio se encontró el motor de la camioneta entre los escombros. Había sido utilizada en último lugar por Carlos Telleldín, que fue detenido el día 27 y procesado un año después. Desde entonces, la causa se volvió una maraña que sigue siendo imposible desenredar.
2: La causa AMIA llegó a la Corte Interamericana de Derecho humanos, fue por una presentación de memoria activa para que se investiguen las responsabilidades del Estado en el ataque y también por la impunidad de la causa. Significa esto un paso adelante importante en la posibilidad de tener algo de justicia sobre el atentado y además algo de verdad, de poder conocer realmente qué fue lo que pasó en ese momento y que se puedan modificar algunas cuestiones institucionales, algunos funcionamientos del Estado argentino que han sido condición de posibilidad para, para esta impunidad de, de, de tantos años.
0: La explosión de la AMIA guarda cientos de historias, como la de los hermanos Julio y David Barriga, que estaban trabajando en las refacciones del edificio de la AMIA en el momento del atentado. David murió, Julio es una víctima sobreviviente.
1: Tomamos unos mates y bueno empezamos a trabajar. A cada uno tenía sus respectivos trabajos. Es más, mi hermano, yo lo había eh, mandado a un baño, ahí justamente donde cayó todo. Ahí estaba haciendo en el baño, estaba haciendo revestimiento. Y esa mañana tenía que llegar materiales, inclusive llegó también el volquete. Bol, y fui yo, recibí el volquete y eh, bueno, eh, estuvimos trabajando normalmente. Por eso eh, ya no llegué a verlo a mi hermano. Al cruzar, si yo me iba a verlo a mi hermano, me iba junto con él.
0: David, hermano de Julio, había llegado a la Argentina desde Bolivia menos de un año antes del atentado. Entró a trabajar en la AMIA en la misma semana de la explosión. De todas las personas con las que se vio ese día, Julio es el único sobreviviente.
1: Y salgo, traté de salir por una cocina, por una ventana, y estaban los dos patios llenos de escombros. Estaba todo como un cerro, digamos veía todo al frente los edificios como estaban destrozados al otro lado y bajé yo por ahí bueno creo que Creo que eso era el único que salía por ahí.
0: Adrián Furman también perdió a su hermano en el atentado. Fabián trabajaba en el cuarto piso, en el sector en el que se hacían trámites de sepelio. Esa mañana, como siempre, Adrián había subido a saludar a Fabián y a tomar un café.
1: Ese día también, como de costumbre, a las 9 he subido, estuve con él 15 minutos, 9 y cuarto, 9 y 20 bajé, seguí trabajando y a las 9 y 53 eh, nos sorprendió el, la explosión. Yo lo que me acuerdo que fueron como dos explosiones. La primera explosión, como que se tambalea el edificio, y una segunda explosión que después me enteré que fue cuando se derrumbó el edificio. Se derrumbó toda la, la primera parte del edificio. Yo estaba en el fondo, ahí por suerte no... ...no se derrumbó y por eso pudimos salir.
0: Pensá lo terrible que puede ser eso, ¿no? Un día explota una bomba y chao, todo tu mundo se derrumba. A vos, que no viviste los atentados, te puede resultar loquísimo. Y lo es. Para quien no lo vivió, que estalle todo es algo impensado.
3: Y este es el derrumbe de una de las paredes frontales... ...que no resistió y se vino abajo... Inesperado y peligroso lo que está pasando en este lugar Cuando el polvo pueda bajar sabremos si alguna persona está herida Los que estaban trabajando intentaron bajar lo antes que pudieron pero... Sin duda la situación le gana.
0: Las víctimas del atentado a la AMIA corresponden a situaciones muy distintas. Estaban quienes trabajaban en el edificio, también aquellas personas que estaban haciendo trámites o las personas que trabajaban o vivían en los edificios cercanos. Y también había gente que simplemente pasaba por ahí. Es el caso de Rosa Barreiros, que perdió a su hijo Sebastián.
2: Extrañó sus caricias, sus besos, sus risas. El ruido de su pelota en el patio, su bicicleta, las carcajadas jugando con su tortuga ninja y su perrita Pamela. Hace 26 años que tengo las manos vacías.
0: Sebastián, con cinco años, fue la víctima más joven del atentado a la AMIA. En el momento de la explosión, pasaba por la puerta del edificio de la mano de su mamá, Rosa.
2: Salimos del subte, pregunté dónde quedaba el hospital de clínicas. Me dijeron, seguí por pastar derecho, te chocas con el hospital de clínicas. Yo era la primera vez que iba, no sabía dónde quedaba. Bueno, en el camino íbamos jugando al veo-veo. Y sí recuerdo que un negocio antes de AMIA... Eh, vendían ropa y me paré a mirar algo que me había gustado miro hacia la calle vi parado un patrullero vacío, solo y lo agarró de la mano a Sebi y empezamos eh, a caminar hacia el hospital de clínicas eh, no sé la cantidad de pasos porque fueron pasos los que hice y de pronto eh, un ruido muy fuerte un viento muy muy fuerte nos levantó y me arrancó al nene de las manos. Me arrancó al
0: nene de las manos. Sebastián, como las otras 84 víctimas fatales del atentado a la AMIA, como las víctimas sobrevivientes, sufren todos los días la impunidad. 27 años después, con dos juicios, uno anulado y horas y horas de investigación, no hay ni un solo sospechoso que haya sido encarcelado por el peor atentado en la historia de la Argentina. ¿Entendés? En diciembre de 2003, el juez Galeano fue separado de la causa por entender que había perdido imparcialidad. La causa pasó al juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, quien en 2005 delegaría la instrucción de la causa en el fiscal Alberto Nisman. Se anuló todo lo actuado por Galeano. Nisman fue nombrado fiscal general a cargo de la investigación por el atentado al frente de la unidad fiscal AMIA. Había que empezar de nuevo. Verdad y justicia parecen ser dos palabras imposibles de asociar a este hecho. La memoria, mientras tanto, sigue más viva que nunca. No
3: nunca. Ese día fuimos a tomar el café, como hacíamos continuamente, teníamos una reunión con un cliente que no llegó y cuando volvimos a la imprenta tuvimos una reunión con Adriana, que era nuestra secretaria, Guillermo y yo, en el cual hacíamos un comentario, un comentario general del trabajo y como yo me iba casi todo el día, cualquier comentario favorable o no, eh, ...quedábamos todo estipulado.
0: Humberto Quiesa y Guillermo Galarraga... ...tenían una imprenta frente a la AMIA. El lunes 18 de julio de 1994... ...estaban los dos en el negocio... ...uno sentado al lado del otro... ...pero Guillermo, excepcionalmente... ...estaba sentado en el lugar... ...en el que siempre ocupaba su socio. La onda expansiva lo alcanzó a él... ...y Humberto se salvó.
3: A Galarraga estaba al lado mío... ...y lo agarró entero... ...y a mí me agarró esta parte... Es decir, Guillermo estaba sentado acá y yo estaba sentado acá. Es decir, durante dos años me sacaron las esquirlas que tenía en mi cuerpo. Y aparte me rompió esta parte del paritario y esta parte de la cara, que es diferente a esta.
0: Después del atentado a la AMIA, el edificio fue reconstruido. Se inauguró nuevamente en 1999. Allí funciona, por ejemplo, el servicio de empleo de la AMIA, que se convirtió en la red de oficinas de empleos más grande del país. Además, en esta renovada sede de la AMIA se destaca en el área de adultos mayores y de servicio social, que atiende necesidades alimentarias, de vivienda y de salud. En su plaza seca se puede ver un recordatorio con los nombres de las 85 víctimas del atentado, una escultura del artista plástico Jacoba Gam y el muro de la memoria que realizó Martín Ron. Las columnas sobre las que se creó el mural son la única memoria arquitectónica que se conserva del viejo edificio. De la misma manera que sucedió con el edificio, cada familia tuvo que reconstruir su propia historia, su propia manera de vivir. Desde el atentado con un coche bomba a la AMIA, las instituciones judías del país cuentan en su puerta de entrada con unos pilotes de cemento. ¿Seguro los viste? ¿Por qué están ahí? Por un lado, buscan proteger de cualquier posible nuevo ataque. Por otro, son un ejercicio de la memoria, una manera de mostrar seguridad. Las historias detrás del atentado de la AMIA son tantas y tan emotivas que es difícil no conmoverse con cada una de ellas. Y es difícil pensar, al mismo tiempo, que esas familias, que esas víctimas fatales, que esas víctimas sobrevivientes siguen sin tener una reparación por parte de la justicia. En diciembre de 2020, el Tribunal Oral Federal número 3 absolvió a Carlos Telleldín, que había sido el primer sospechoso de acondicionar y entregar el coche bomba que se usó en el ataque terrorista. No quedan acusados, no hay avances que permitan en juiciar y condenar a los responsables. A 27 años recordamos el peor atentado de nuestra historia y seguimos acompañando la construcción de la memoria. Salud y hasta la próxima. Si te gustó el informe suscríbete a nuestro canal y activa la campanita así no te perdés ninguno de nuestros videos.